0: Opa, opa opa vamos ajeitar aqui pronto caiu ficou roxo caiu o celular e ficou roxo olha que maravilha hein ficou roxo aqui no Instagram direto do mundo espiritual mais morto do que é vivo, mas a vida continua, sejam todos bem-vindos, que Deus te abençoe, te proteja hoje sempre, ilumine a estrada da sua vida, te faça feliz, hoje que dia que é? Dia, hoje não é 25, hoje é dia 24, 24 de maio de 2021, sejam todos bem-vindos, essa é mais uma live das 7h30 da noite, do mesmo horário do Grupo Espírita da Prece de Chico Xavier. Desde já separe o seu copo com água Sua garrafinha com água Que daqui a pouco vamos fazer a nossa oração Mas hoje nós vamos continuar o tema Oito atitudes que acabam minando as suas forças Te enfraquecendo espiritualmente Sejam todos bem-vindos Desculpe pelo final de semana, sexta, sábado e domingo não fizemos live, mas estamos aqui. Apostos! Não vou falar em pé, porque estou sentado fazendo essa live para você. Espero que tudo esteja bem com você e você esteja mantendo-se firme e forte na fé. Eu acabei de ter uma reunião com o prefeito, isso é normal, eu tinha chegado em casa. A vida reserva muitas surpresas. A vida reserva muitas surpresas Eu trabalhei hoje o dia inteiro eu Falei Já vou emendar, não vou nem sair para almoçar Porque quando for em casa eu almoço Eu vou chegar umas 10 para 5, 15 para 5 Aí eu almoço essa hora mesmo, tá ótimo Prefiro resolver tudo aqui Eu cheguei, eu tomei um chazinho Que tem uma maquininha de um chá Que eu aprendi a gostar de chá Tomei chá, aquela coisa Eu fui colocar a comida no microondas o prefeito está chamando, volta A gente tem que voltar de novo, mas veja como Deus é bom, veja os nossos stories você viu que pôr do sol lindo que eu consegui filmar, eu filmei eu não tirei foto, eu filmei, eu fiz os um stories lá mostrando aquele pôr do sol E é impressionante como a vida muda, eu fiz, estava bonito Aí eu estava sentado, guardando o prefeito, eles iam me chamar Eu vi o pôr do sol cinco minutos depois, como muda Como a natureza nos surpreende, é impressionante Então assista os nossos stories, que você vai ver lá o pôr do sol lindo Filmado do 18º andar, lá da prefeitura Filmei agora há pouco e lá a minha questão é, será que eu vou chegar a tempo da live? Porque, meus amigos, eu trabalho, eu tenho o meu ganha-pão, o meu sustento, o meu trabalho, meu compromisso com a cidade. Então eu tenho, por isso que eu faço as lives à noite. Por que você acha que eu não faço a live quatro da tarde? Por que eu não faço a live seis da tarde? Porque eu sei que eu não estou aqui, eu estou trabalhando. Mas conseguir chegar... Graças a Deus. Sejam todos bem-vindos mais uma vez. A Tatiana Trindade Oliveira, a Maria Tereza, Leidinaldo Martins, a André Carita Elisa do André Creuza, a Márcia Abdala, Márcia Kinkerfus Pereira, Sandra Deu, Marque, Roseli Marra, Regina Castro. A Cláudia Antonioli, Edna Ferreira, Rosana Vermude, Her Marcos, Fabiana Stoianov, Sandra Maguroto. Sejam todos bem-vindos, Elizabeth Rodrigues, Rita Rodrigues, Elizabeth Rodrigues, Márcia de novo Pereira, sejam todos bem-vindos, que Deus te abençoe, te proteja, te ilumine e te fortaleça. Não estranhe você que está me assistindo aqui do Facebook, tá toda essa coisa roxa que eu liguei aqui, o, o, o celular caiu. Quem tá no início, se você voltar bem o início da live, depois você vai ver que ele caiu, caiu e cai, virou cor roxo. Então ficou roxo. O que, que é isso? O que, que isso significa esse roxo? Nada. Ou pode ser que eu esteja desencarnado, Rogers Malta, então não se assuste, veio um dia que eu apareci aqui, fui fazer uma live seríssima, de uma coisa, apareceu com um cílio, tem uns negócios, o cílio ficou enorme, ficar meia hora banando assim, você falava, o cílio ficava desse jeito, aonde que desligava aquele cílio daquele jeito? Eu tinha que sair da live, foi com o cílio mesmo, um vexame, Jesus deve ter saído correndo, Kardec dado volta no túmulo, mas, mas, mas fizemos, Aqui, muita gente pedindo oração. Já vi aqui gente pedindo pro câncer. Outro internado por Covid. Achei que fosse um filtro. Não, é um filtro. Agora, isso aqui apertou. Vai saber, né, filho? O que que foi? Que na hora que caiu, eu segurei. Quando eu segurei, apertou. É um filtro, sim. O meu celular caiu e ficou verde. Então, bom que a garganta está melhor. Graças à verdade. É Tudo passa nessa vida. Tudo passa nessa vida. Oito atitudes que te enfraquecem espiritualmente. Eu quero que você seja forte. Quando, mais uma vez, quando eu falo coisas que são problemas, sempre eu dou a solução para elas, tá bom? Porque eu não quero só apontar o problema, mas eu tenho que apontar porque o problema é a armadilha. Por exemplo, se você sabe que tem um local que é perigoso, você está andando lá na linha vermelha no Rio de Janeiro, que é aquela ponte que atravessa, se você não tomar cuidado, você vai sair da linha vermelha, vai cair no meio da favela de noite. Vai tomar tiro. Vai morrer. Ali se assaltar deu o é um mínimo, bem você não vai sair, não tem como voltar de ré quando você cai, você cai na favela, não tem retorno, então, pra quem conhece no Rio, falou: quando você tomar linha vermelha, não sai nenhum acesso, só sai... isso que eu estou falando pra você, olha, cuidado que aqui é difícil, cuidado que aqui é perigoso, você não deve passar por aqui, mas além disso eu vou te apontar o caminho certo a seguir, fique tranquilo porque senão a gente fica só sendo arauto de problema, eu não é da desgraça olha, isso daqui, eu aponto o problema, mas se eu apontar o problema, você pode contar no relógio que a solução vem imediatamente. Após. Tudo bem? Então a gente está começando com um problemas são atitudes mentais que te enfraquecem espiritualmente, que fazem com que você fica batido no momento que você precisa usar muito a sua fé, no momento em que você precisa de todas as forças possíveis e inimagináveis para crescer espiritualmente. Eu já falei três e agora vou falar a Quarta, quantas são? São oito. Então nós vamos para a quarta. Quarta, atitude mental, pensamento que te enfraquece espiritualmente. Eu anotei aqui, é, falhar faz parte do processo. Então pare de mimimi e aprenda com seus erros. Errar. A pessoa acha que quando erra, tudo está perdido. E não está perdido. Mas por que, que eu errei? Porque você é um espírito imperfeito. Porque eu sou um espírito imperfeito. Porque nós estamos num planeta espiritualmente ainda débil, imperfeito. O planeta é de provas e expiações. E num planeta de provas e expiações você quer acertar sempre? Seja honesto, você erra a maioria das vezes. Mas é quando você aprende com os erros. Os erros são muito importantes na nossa vida. Se você aprender com eles porque eles te ensinam a fazer o certo, cair é importante para a criança, não existe uma única criança na face da terra, que sabe andar direito, que não caiu algumas vezes, então quando ela cai, você coloca, ela cai, vou pegar o estevinho, que aprendeu a andar, você acha que o Estevinho nunca caiu, você que sabe andar, você nunca caiu quando era criança, você pode não se lembrar, mas você caiu, mas só caiu porque estava em pé, olha a boa notícia, então quem bate no peito e fala espiritualmente, eu nunca caí, ah, com certeza, está falando a verdade mesmo, porque nunca esteve em pé, você só rola, rola para a esquerda, rola para a direita, e de vez em quando enrola os outros, então, se você caiu, olha que notícia boa. Só cai quem está em pé. Quer dizer que você já esteve em pé uma vez. E se você já esteve em pé uma vez, você é capaz de levantar outra vez. Você é capaz de erguer, Você é capaz de dar a volta por cima. Cair é fenômeno dos que caminham. Só os que caminham caem. Mas permanecer caído característica dos preguiçosos, daqueles que não querem aprender com o erro, então largue de mimimi, de reclamação, deu errado, deu errado hoje, aprenda com o erro e vai avante, imagina que você está fazendo um regime, um regime, uma mudança alimentar que é para toda a sua vida, você está mudando o sistema de alimentação. Porque você um dia deslizou, acabou tudo, o seu ano está perdido? Não. Você começou a fazer caminhada. Estou pegando exemplos materiais para você entender melhor. Entender melhor. Você começou a fazer caminhada, está fazendo caminhada, lutando, insistindo. Um dia que você deu uma preguiça e não foi, tudo está perdido. Não, amanhã você vai de novo, você vai tomar cuidado, vai ver por que você não foi, não, não deu certo dessa vez. Espiritualmente a mesma coisa é tentativa e erro não é acerto, o acerto vem dos erros, você erra, você muda, você faz, você refaz, por exemplo, vou citar aqui Chico Xavier, que é conhecido de todos, desde já separa o seu copo com água, eu bebo água aqui durante a, a, a nossa conversa aqui, mas separa o seu copo com água, que daqui a pouquinho vamos fazer a nossa oração, aprender com os erros e muitas vezes não são erros são acertos mas que você tem que fazer mudança de curso Chico Xavier por exemplo a maioria das pessoas acha que Chico acham que Chico Xavier era só médium psicógrafo isso não é verdade Chico Xavier era um médium psicógrafo extraordinário, fenomenal na verdadeira acepção da palavra fenômeno. Era do outro mundo, literalmente. Mas Chico Xavier era um médium muito poderoso espiritualmente também na área da cura. As curas que Chico Xavier fazia por causa do ectoplasma que ele cedia era fantástica, o que tem de casos de de câncer, de problemas gravíssimos, de esquizofrenia, de problema enorme. Então, Chico também era um médium de cura fantástico. Mas, além disso, Chico também era um médium de materialização extraordinário, fantástico. Ele se juntava com Peixotinho, que era um médium da cidade, do Rio de Janeiro. O Chico, ele pequenininho, e o Chico ia lá pra para o Rio de Janeiro, fazia materialização lá, o Peixotinho, muito amigo do Chico, vinha para o Uberaba, fazia materialização em Uberaba, só que quem participava da materialização? Os médiuns, os dois médiuns, ele e o Peixotinho, e participava algumas pessoas, só que sessão de materialização é, não é para muita gente, é pouquinhas pessoas, são pessoas preparadas espiritualmente, participava 10, quando muito, extraordinariamente, numa exceção, 15 pessoas. Pessoas que já eram, geralmente, presidentes de centro. Tudo, e os espíritos se materializavam, falavam, cantavam, escreviam, davam presentes, materializavam rosas. Só que Chico Xavier, por causa dessa potência mediúnica enorme, ele chegava a perder, numa sessão de 60 minutos, ele perdia 4, 5, 6 quilos. Para alguém que já tinha uma saúde frágil, você já imaginou perder deitado 6 quilos e ele perdia de ectoplasma Aquele ele cedia? Era muito violento e as materializações muito bonitas. Rafael Américo Ranieri, que eu tive a felicidade de conhecer, que foi delegado de polícia e também prefeito de uma cidade do interior do estado de São Paulo, ao lado de Aparecida do Norte, ali pertinho, chamado Guaratinguetá, eu tive a felicidade de ficar hospedado na casa do Ranieri. Ranieri foi muito amigo de Chico Xavier e tem até um livro intitulado é, Materializações Luminosas. Era coisa do outro mundo. Olha que maravilha. Eu estou falando de mudar de roteiro. Puxa, o que está que dando errado aqui? Nada! Espíritos de Luz apareciam. Rafael Américo Ranieri, que era amigo do Chico, conta que a última vez que Chico Xavier é, 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 serviu como médium numa sessão de materialização de materialização, o último espírito que se materializou foi ninguém menos que o seu guia espiritual, seu mentor, seu anjo guardião, de nome Emmanuel, o mentor do Chico. Emmanuel apareceu e disse o seguinte: Eu, Emmanuel, nunca usa a primeira pessoa de singular, eu ele sempre usa a primeira pessoa do plural, do plural, nós. Mas ele usou dessa vez para deixar bem claro que era ele mesmo. Eu, Emmanuel, guia, usou a palavra guia, guia espiritual do médium Francisco Cândido Xavier. Proíbo, isso ele falou materializado para todo mundo, proíbo o médium Chico Xavier a partir de hoje de participar de qualquer sessão de materialização como médium. Se fosse para assistir, tudo bem, como médium. E ele disse por quê? Porque a missão do Chico é o livro. Tenho dito, sumiu, nunca mais Chico participou de materialização nenhuma como médium. Por que Mano fez aquilo? Porque o roteiro estava mudando. Embora a materialização fosse muito interessante, fosse verdadeira, fosse de espíritos de luz, quantos consolava? 15 pessoas, né? 15. E o livro consola por 100. Quantos anos durarão os 500 livros de Chico Xavier, as obras? Pode durar 500 anos, mil anos e a gente está falando dele ainda. Portanto, a missão do Chico era o livro Emmanuel mudou o roteiro na hora. Eu já contei a história do piano, que o Chico ganhou um piano uma vez e começou a tocar Que os, 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 os amigos de São Paulo. Chico, mas você é um medo extraordinário. Você tem que tocar piano. Onde está Mozart, Beethoven, Johann Sebastian Bach, Vivaldi? Deixe eles tocar para você. Chico ganhou um piano, começou a tocar o piano, Emmanuel apareceu e disse, pode parar, pode dar o piano, esqueça. Pode sumir com esse piano. Sua tarefa é o livro, é o lápis, é o papel. A sua... Então mudou o roteiro. E olha que de algo que estava dando certo. Mesmo dando certo, muitas vezes a gente muda o roteiro. Porque existe algo chamado prioridade na área da espiritualidade. Mas por que, Camolese, tudo não é bom? É, mas você não consegue fazer tudo. Nem você, nem ninguém. Então é melhor você abraçar uma ou duas coisas que você faz bem do que abraçar 300 e não ter compromisso com coisa nenhuma. Chega no dia você não aparece, chega no dia não você vai, porque você tem tanta coisa para fazer que você acaba não fazendo coisa nenhuma. Pessoa que fala que pratica mais de 30 esportes, não, eu sou bom, eu pratico mais de 30 esportes, que ele não é bom em esporte nenhum. Possivelmente ele nem conhece as regras direito. É, é, você, você tem que cuidar da sua espiritualidade. Isso chama-se missão. Missão é algo mais específico. Fazer o bem é algo geral. Fazer o bem. Ó, que lindo. Fazer o bem. Ó, ótimo. Excelente. Fazer o bem. Como? Para quem? Para todo mundo? Você consegue fazer o bem para a humanidade inteira? Me explica aí como. Você vai fazer o bem é muito específico o seu bem. É para aqueles que você cruzar no caminho. Então, fazer o bem. Como? Para quem? Quando? Com quem eu vou contar? Que livros eu vou ter que ler? Vou ter que fazer curso? Vou ter que ir para o Himalaia meditar? Ou esse bem vem do nada? Você vai começar a fazer assim? Você já se ilumina rapidamente na base do milagre? Não. Então veja que você vai ter que ser específico nisso. Então, mudar o roteiro a gente muda por duas coisas. Porque está dando certo. Mas você não consegue fazer tudo. Você tem Chico Xavier. Você não consegue ser bom em todos os esportes, em todos os idiomas, em todas as profissões. Não vai virar nada. Você tem que começar a escolher. Você tem que começar a ser mais específico. Por isso que qualquer coisa não serve. Mesmo sendo boa. E segundo, se algo deu errado... Aí eu citei o caso do regime, você quebrou o regime, comeu 18 sanduíches de McDonald's e comi, tomou uma, uma, uma garapa, um caldo de cana adoçada com leite condensado, você está quase morrendo de hiperglicemia, tudo isso. mas amanhã você vai continuar, não é que a sua vida não se perdeu por causa daquilo. Agora, se você criar uma rotina naquilo e fazer todo dia, aí você vai ter problema. Essas reincidivas são muito normais na área do tratamento da desintoxicação do alcoólatra. Por isso que eles falam só por hoje. Só por hoje não beberei. Por quê? Porque amanhã tá muito longe. Não sei como vai ser amanhã. Só por hoje eu não beberei. E as pessoas que fazem tratamento para alcoolismo, para drogas, para tudo, eles têm as chamadas reincidivas. E não é porque reincidiu, que caiu, que ele não vai levantar de novo. Só caiu porque estava em pé. Então, quando alguém chega para mim e fala, Camole, eu levei um tombo na vida. Eu falo, Graças a Deus, que notícia boa. Mas que notícia boa, Camulé, é um tombo, sim. Só tombou porque você estava em pé. Você estava em pé. Você caiu esse tombo, esse escorregão, é, 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 esse cair, é porque você, você caiu porque você estava em pé. E você vai conseguir levantar de novo. Vai dar certo. Você vai vencer. Você vai chegar lá. O que você não pode é ser desesperar. Então, largue. Quarto ponto, falhar faz parte do processo. Então, pare de mimimi e aprenda com seus erros. Esse negócio de mania de perfeição é problema de caráter. Tem gente que chega para mim e fala, ah, eu sou perfeccionista, perfeccionista não erra, eu sou perfeccionista, meus pêsames, a primeira coisa que eu dou é meus pêsames, não dou parabéns, porque é um doente, é um doente da alma, então quando a pessoa fala, eu sou perfeccionista, a primeira coisa que eu dou são os pêsames, eu digo, você deve ser uma pessoa muito infeliz, porque você nunca fez nada perfeito até hoje, a primeira característica da perfeição é a imutabilidade. Você não mexe no que é perfeito. Porque se você mexer no que é perfeito, você acabou de estragar. Você pode mexer no que é bem feito você pode aperfeiçoar um carro, uma Ferrari, dessas de 20 milhões de reais, muito bem construída, mas daqui a um ano tem uma Ferrari que tem mais um detalhezinho, então ela era muito bem feita, mas ficou mais bem feita ainda, mudaram a aerodinâmica dela, colocaram ingrediente tecnológico melhor, freios melhores, pneus foram desenvolvidos, então você pega algo bem feito e melhora, quando você diz que é perfeito, você matou, você ali caiu caiu na ilusão porque é perfeito só Deus e só as leis dele são perfeitas, lei de Deus é imutável, a lei dos homens não, a lei dos homens tem emenda, faz emenda tal, já viu essas leis que tem emenda, emenda tal, emenda tal, inciso, artigo você explicar e puxa, muda isso, muda aquilo, a lei de Deus, você acha que ele muda? a lei do amor, não, isso não funciona, o povo está demorando demais para amar, o povo hein, ruim demais, vai acabar com essa lei do amor mesmo, deixa no ódio, no chicote, na chibata, para esse povo aprender, Deus se arrepende, não, por isso que tudo tem que se interpretar quando está lá no Novo Testamento em Gênesis, que Deus criou o céu e a terra, criou o homem, a sua imagem e semelhança, depois criou da costela, de Adão, a, a, a Eva, e aí depois a Eva, coitadinha, conversou com a serpente, fofoqueira miserável, ela comeu a maçã, o homem comeu a maçã, o homem comeu a cobra, ah, isso deu um rolar um probleminha, e aí Deus está escrito, se arrependeu de ter criado o homem, isso não foi Deus esse Deus foi o Deus que os homens fizeram, não o Deus que fez os homens, não sei se você entende, arrependimento nunca é divino, é humano, se arrepende quem fez errado porque não sabia fazer direito, por isso que a gente se arrepende, o pessoal está rindo aqui, mas mais ou menos vocês entenderam ali o probleminha que deu, então por isso, quem se arrepende são os homens, tudo bem? Deus não se arrepende. Por isso que a gente tem que ler com muita tranquilidade. Fala, para um pouquinho. Será que é Deus mesmo? Ou será que isso aqui é uma pessoa que escreveu e, e, e escreveu do jeito dela. Ela está contando o, o, o jeito dela ali. Tudo bem? Então... Mas nós devemos nos arrepender. Arrepende. Tem é uma música que fala, caiu, sacode a poeira e dá a volta por cima. Você vai ter que fazer isso. Vai aprender a viver empoeirado. Vai cair com a cara no chão. Tem dia que vai ser difícil, mas você não pode dar por perdido tudo. Por exemplo, teve uns dias aqui que eu fiz a live que eu estava muito rouco, muito rouco. Ai, mas então tudo está perdido, porque eu fiquei rouco. Oh, Jesus. Lembra da hiena? Lembra aqui que eu falei daquele desenho da hiena? A hiena, tadinha, depressiva, miserável... Vivia-se numa depressão, numa aquiçaça E ela fala... Ó oh céu, ó oh vida, ó oh dia, ó oh azar... Tem gente que é a hiena reencarnada... A hiena reencarnou, saiu do desenho... Tá na alma da pessoa... A pessoa fala, Ai meu Deus, tudo é difícil... Tá tão difícil... Ó oh céu, ó oh azar, ó oh vida... Ó, oh. você tem que largar essa história... Volto a dizer o exemplo lá de quando eu fiquei afônico com a que eu fiz a live. Foi difícil fazer. Mas... Ah, eu vou dar live por perdida agora. Ah, meu Deus. Eu fiz 400 lives. Mas por causa dessas três que eu fiz rouco, eu perdi todas as lives. Não valeu a pena. Acorda bem. Menos. Menos. Aprende a viver a vida de maneira diferente. Aprende a ser passageiro, transitório. Tem dia que eu não faço a live aqui porque eu estou num outro compromisso. Você acha que eu não gostaria de fazer a live? Eu adoro fazer a live. Eu faço aqui porque eu gosto. Eu não faço porque eu tenho. Não tem dia que eu tenho que fazer, porque eu tô com muita dor de cabeça. Eu tô cansado, eu não dormi nada. Estou com o dia virado, 48 horas acordado. Então é na luta, é na garra que eu faço também. Mas a gente faz. Agora não posso ficar chorando as pitangas toda hora. Ai, meu Deus. Ai, meu Jesus. Tem gente que é assim e cansa. Cansa ou não cansa? Aquela pessoa que só faz de coitadinha. Ai, eu errei. E agora? Aprende com o erro e vai avante sacode a poeira, tem uma música que diz o um negócio lá, que vai lá e sacode a poeira e dá a volta por cima. No nosso estágio espiritual, vou ser bem honesto com você que está me assistindo aqui agora, você tem que aprender a viver empoeirado, porque você vai cair tanto nesse chão, faz parte, caiu, dá uma limpada e levanta de novo. E Não é assim que criança aprende a andar? Como é que você quer ser um espírito de luz? Acendendo o interruptor? está tudo apagado, Paf. de repente alguém acende o interruptor em você, isso tem nome um milagre, a pessoa está esperando um milagre, e de repente você vai ficar iluminado, só que você não sabe como, mas vai ficar iluminado como interruptor, está escuro, você apaga, você acende a luz, ficou tudo iluminado, quebrado, não funciona desse jeito, evolução espiritual não se faz de elevador, se faz de escada, degrau por degrau, andar por andar, com muito suor e muito trabalho. O resto é propaganda falsa. O resto é ilusão da sua mente. Então, mude a maneira de pensar. Para que você possa dar a volta por cima. Para que você possa vencer. Para que você possa triunfar. Vai dar tudo certo. Caiu, levanta. Larga de mimimi. Nós estamos vivendo também num mundo de muito mimimi. De muito, ai, Jesus. Ai, mas por quê? Ai, mas você não pode perder tempo em contendas inúteis. Inúteis. Não te leva a lugar nenhum. Enquanto o trabalho da sua evolução reclama o teu esforço máximo. Estar na terra é uma bênção. E por quanto tempo você vai estar? Ah, mas se vive 90 anos, você garante que não morre ninguém com 89? Você garante que não morre na terra ninguém com 40? Você garante que não morre ninguém com 10? Você tem noção de quantas pessoas morrem e a idade variada delas? Ah, mas quem morre são os outros. Nós não morremos jamais. Vivem como se nunca fossem morrer. E morrem como se nunca tivessem vivido um dia sequer. É a resposta que Dalai Lama deu, à pessoa que lhe indagou, o que mais te surpreende na humanidade? E ele responde, o que mais me surpreende na humanidade é ver os homens perdendo a saúde para ganhar dinheiro. E depois que ganharam o dinheiro que desejaram, vão tentar comprar a saúde que perderam. O que mais me surpreende na humanidade é ver os homens vivendo como se nunca fossem morrer. E morrendo como se nunca tivessem vivido um dia sequer. Que você não seja uma dessas pessoas. Mude a maneira de pensar. Essa foi a nossa quarta dica dos Oito pensamentos que acabam te enfraquecendo espiritualmente. Falei o que te enfraquece e falei o que te fortalece. Vamos orar. Deixa eu colocar a música da oração. Pense em Deus, deixa eu encher... Olha, tá aqui minha água, tá aqui meu copo... Separe o seu copinho com água... Se você quiser, não é obrigado a nada aqui... Mas a gente vai orar, pedir para fluidificar a água... Vamos fazer o passe, o tratamento espiritual à distância... Tá bom? A maneira que a gente tem de utilizar a tecnologia do mundo moderno... Para divulgar as coisas de Deus... Eu estava com saudade de você... Fiquei três dias sem fazer a live... Você não tem noção... Vai chegando sete e meia, vai enfermigando tudo é impressionante, sabe por quê? Porque os espíritos, quando são espíritos de luz, eles conhecem o nosso pensamento, eles são capazes de ler o pensamento, só espírito de luz, os espíritos que não têm essa luz suficiente, eles não conseguem ler o pensamento, E aí, sabe o que acontece? Vou contar uma curiosidade aqui, curiosidade só, só entre nós aqui. Os espíritos, não sabe que eu não vou fazer a live naquele dia, porque sabe que viu que eu não tenho condição. Eu já não tenho condição de fazer, que eu não vou estar na hora para fazer. Eu não tenho. O que é não ter condição de fazer? Ou eu estou na UTI no hospital? Não era o caso. E só não tem que se eu estiver fora eu faço live também. Fiz 10 lives dentro do hospital, quando eu perei da coluna, há pouco tempo atrás. Era live, era festa, parava os enfermeiros, vinha o povo, eu dava paz. Fizemos, olha, foi uma maravilha. Aí, os espíritos de luz sabem que eu não tenho condição, eles sabem que chegou no horário, eu não vou fazer. Mas os espíritos que não tem tanta luz assim, eles vêm. Para assistir a live, eu não faço sozinho. Tem a presença de espíritos. E aí, eles vêm. Só que eu não estou no lugar, eu não vou fazer a live. Os espíritos de luz não vêm. Mas aquele Não é? Não estou chamando de obsessor. Mas espíritos assim, um pouquinho sofredores, que vêm para ouvir a mensagem, que vêm para receber o passe. Então eles ficam por ali. Por isso que dá aquela coisa. Eu gasto meia hora, assim, sabe? Eu tenho que ficar em oração, aquela coisa, para eles perceberem que não. Outro detalhe. Eu não vou tirar o celular aqui para mostrar. Para. Ah, vou tirar assim para você ver. Não repare a bagunça, eu tô no quarto aqui do Estevinho. Vou mexer os celulares agora que eu quero te mostrar uma coisa e aí eu vou te explicar o que, que é. Primeiro eu vou mostrar aqui o Instagram. Olha, eu quero que você veja que a janela tá aberta. Você viu a janela aberta ali? Tá vendo? Vou te explicar. Agora eu quero mostrar pro Facebook também. Só um minutinho, gente, que eu tô gravando em duas mídias. Olha aqui, eu quero mostrar pro Face a janela aberta. Então eu fazia com a janela aberta porque estava calor. Mas São Bernardo do Campo, ele faz primavera, verão, outono e inverno no mesmo dia. E tem dia que faz frio, tem dia aqui que faz frio. Agora você leu quantos graus está? 14, 15 graus. Aí a gente fecha a janela. Eu fechei a janela. A última live na quinta-feira, eu fechei a janela. Que eu fechei a janela, porque estava friozinho. No meio da live, o Espírito falou assim: não fecha mais a janela. Deixa aberto. Eu falei: por quê? e já estava rouco ainda, né, com o negócio de tomar um vento ali, deixa aberto. Porque, meu filho, tem espíritos que são trazidos para assistir a live que eles ficam do lado de fora da casa assistindo. E eles, e eles não têm condição que nós temos dessa locomoção que os espíritos têm. Espírito atravessa a parede e tudo, se tiver uma evolução. Se ele não tiver, ele colocando na cabeça que ele precisa atravessar a porta. Se eu fechar a janela, ele não me vê mais. Então eu faço a live, mesmo que estiver nevando e chovendo, dê janela aberta para que eles assistem, esses espíritos que são trazidos pelos benfeitores para assistir para poderem participar, então veja como tudo é responsabilidade, por isso que eu falo, espiritualmente não é, a, a, a vida é simples, nós é que complicamos, espiritualmente o importante é você abrir o seu coração e fazer o que deve ser feito, mas não é tão simples da maneira que você pensa, fazendo de qualquer jeito, que você tem que fazer com muito amor, com muito carinho, ouvir, a, a, a sua consciência Ouvir a vontade de Deus Treinar a sua capacidade De intuição, de inspiração Para que detalhes como esse Acabam fazendo a diferença Tudo bem? Vamos orar pedindo a Deus Que possa te amparar E te proteger Só um minutinho Deixa eu encher o copo com água aqui Porque eu também vou beber a água Que vou fluidificar E amanhã teremos live de novo. Senhor Deus, nosso Pai. Criador incriado, fonte infinita de todo amor e bondade. De toda sabedoria e luz. Louvado seja o teu nome de amor. Grandioso sois vós, Senhor. A tua misericórdia. O teu amor. Rogamos nesse instante. A todos os seres que polulam as galáxias. O infinito. As estrelas e seus satélites planetários a todas as constelações. A tua grandeza e majestade, conforme a obra da tua criação, é infinita em possibilidades de redenção e progresso espirituais. E o Senhor escolheu esse planeta tão lindo, tão maravilhoso para nos dar a fim de que pudéssemos nele, como alunos iniciantes, aprendermos a ler, a escrever e a caminhar, a darmos os primeiros passos na construção de nossa evolução espiritual, de nossa espiritualidade mais acentuada, mais afinada com os propósitos divinos. Para isso, Senhor, rogamos essa noite que o Senhor possa abrir a intuição de todos aqueles que oram conosco e que têm essa vontade. Porque de nada adianta também abrir essa intuição e não segui-la, não ouvi-la, não ter a capacidade de praticá-la. Mas se o Senhor nos julgar dignos, permita que essas pessoas que estão orando conosco nessa noite tenham essa intuição aguçada para que eles possam experimentar como a sugestão espiritual superior nos pode muitas vezes mudar o roteiro e algumas vezes salvar-nos o destino. Para que tenhamos, conforme asseverou Jesus no Evangelho, olhos de vir ouvidos de ouvir. Senhor, a tua misericórdia rogamos a todos os que sofrem, aos que possuem transtorno mental, angústia, tristeza, solidão, medo, insônia, aos aguçados pelas crises de pânico, aos que têm a mente dilacerada pela devastação que a depressão cria na alma humana. Que todos recebam o tratamento, o amparo, a proteção, a luz, as energias reconfortadoras e restauradoras da mente humana. A todos aqueles que estão entubados por causa do coronavírus, que estão nas UTIs, Aqueles que estão nas enfermarias. Os contaminados que estão em casa. Por todos aqueles que estão passando por essa pandemia. Que recebam o tratamento espiritual nesse instante. O amparo, a proteção, a luz, o sopro divino. A inflar-lhes os pulmões de ar. Que o Senhor seja o sopro da vida. A Tua misericórdia rogamos. Por todos os que estão passando pela aprovação do câncer. Aquele câncer que muitas vezes criou metástases. E se espalhou ao redor, contaminando células preciosas. Assim como essa pessoa é está sujeito ao tratamento da quimioterapia da radioterapia permita que uma quimioterapia espiritual seja feito agora porque nada é impossível aquele que crê e essas células débeis que se dividem de forma desordenada sejam extintas desse corpo sejam expostas e somente as células sadias permaneçam. Que assim seja. Rogamos a Tua misericórdia, Senhor. A todos aqueles que nesse mundo material encontram dificuldade. Na própria materialidade, compromissos momentâneos e transitórios que essa vida nos enseja. Aqueles que têm dificuldade de conseguir o sustento físico da família, de levar o pão, o leite para casa, o alimento. Aquele que tem dificuldade em pagar as suas contas, não te pedimos o dinheiro fácil. Jamais faríamos isso. Mas te pedimos sim a oportunidade do trabalho honesto. Conforme assevera o evangelho, digno é o trabalhador do seu salário mas te perguntamos que salário, Senhor, se essa gente não tem emprego, não tem um trabalho. Então te pedimos a bênção de um trabalho honesto. Para que através do suor do próprio rosto, essa pessoa possa ganhar o pão de cada dia. Deus, que sois todo poder e bondade. Que o teu amor nos alcance e nos planifique as almas sequiosas da Tua luz e da Tua redenção. Pelo copo com água, ou garrafinha com água, que porventura os nossos irmãos deixaram ao lado do celular ou do computador, que essa água seja fluidificada com os melhores e mais poderosos fluidos espirituais curadores, impregnada da Tua luz, envolvida em Teu Santo Espírito, imantada pela Tua redenção. E ao bebê-la com fé, que estejamos bebendo da Tua luz, da cura, da longevidade, da prosperidade, da saúde, da iluminação espiritual. Pai nosso, que estás nos céus, Beba a sua água com fé. Graças a Deus. Viva Jesus. Obrigado pela sua companhia. Amanhã, terça-feira, estaremos todos juntos. Sete e meia da noite, no mesmo horário do Grupo Espírita da Prece de Chico Xavier. Espero que você tenha gostado da live. Que Deus te abençoe e te faça feliz.